0: Персонаж. Подкаст немецкого канала Оствест 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Оствеста.
1: Меня зовут Ольга Панкенбург, я сейчас посол в отставке, мне 69 лет. Я живу здесь, в Берлине, и я, между прочим, бывший посоль Германии в России. Я там работал с 2060 по 2014 год.
0: Видеоверсию подкаста смотрите на ostvest.tv
2: Чем занимается дипломат?
1: Ну, это... Это очень интересная профессия дипломата. Делает много. Сотрудник посольства, допустим, в африканской стране, он, наверное, занимается больше времени поддержкой для развития страны. «Entwicklungs self», как мы говорим по-немецки. Посол в Москве. Я там работал четыре года, занимается двусторонными отношениями, которые для нас особенно важны. И, конечно, всеми другими вопросами, которые обсуждаются между нашими сторонами.
2: Вы считаете себя дипломатичным человеком?
1: В принципе, да. Если вы имеете в виду дипломатические качества, значит, уметь общаться с людьми, уметь достичь результаты дипломатическим путем – это для нас важное качество. И, в принципе, я думаю, что я с этим справился.
2: Часто ли вы говорите «нет»?
1: Нет. Часто, да. <смех> Это зависит от обстоятельств. У меня внук, ему скоро будет 4 года, и он в такой возрасте, что просто надо иногда сказать нет.
2: Что самое сложное в роли дипломата?
1: Самая сложная задача, если можно официально передать объявление войны. Это, к счастью, в течение э, бывших 75 лет не случилось, э, но один из моих предшественников, посол, тогдашний посол э, Германии э, в Москве, был именно в такой ситуации. Я думаю, это самая сложная задача. Потому что посол в любой стране, он он работает для улучшения двусторонних отношений. Если вдруг объявляется война, как это было в 1941 году, это просто страшно.
2: Какие языки вы знаете?
1: У меня э, два родных языка, э, это немецкий язык и эсперанто, а потом в школе э, я учил английский язык, латинский, тогда это еще было принято у нас, э, французский русский язык, а потом в университете и испанский, португальский, э, румынский и сербско-хорватский язык. И когда я вступил в министерство, я учил арабский язык. Потом я, я на самом начале я работал в арабском мире. Был у нас в семье так, такой режим, что отец с нами говорил только по испанцу. Я с отцом до его смерти я никогда не говорил по немецки, хотя он немец. Он и с матерью по-немецки, и в школе по-немецки. Что это такое, Эспаранто? Это международный язык, искусственный. Но это, я думаю, единственный из таких искусственных языков, который действительно работает. Этот язык изобретел поляк. В, но это было еще в русской империи тогда, в 19 веке. Сейчас есть довольно интересное, не очень большое, но довольно интересное движение эсперантистов, значит, движение людей, которые пишут на этом языке, говорят на этом языке. И есть много примеров таких детей, которые в Имею респонденту в качестве родного языка. Мой отец, ну это такое поколение, он еще еще воевал на Восточном фронте. И когда он вернулся из войны, он просто был уверен, что никогда больше не, не должна быть война. Надо сделать что-нибудь для, для мира, надо иметь международные контакты. До этого в, в нацистской Германии, конечно, э, и кроме того, он был на фронте, э, таких контактов не было. Э, и из-за этого он учил, он сам учил эсперанто э, после войны. Э, и был он не единственный пример. Были, были и другие родители, которые э, с, с детьми тогда общались на эсперанто. И сегодня это продолжается.
2: Как вы считаете, дипломаты тоже мигранты?
1: Мигранты — да, мы должны привыкнуть, что каждые два года, три года, четыре года мы должны все опять готовить для, для переездку в другую страну, там начать узнать друзей, узнать людей в стране, узнать... Ну, как организовать жизнь в, в этой стране для нас немножко легче, чем для тех мигрантов, которые сейчас ну, пересекают Средиземное море, например. Потому что система есть, есть коллеги, которые помогают, есть правила и есть зарплата.
2: Может ли дипломат отказаться ехать в ту страну, куда его направляют к месту работы, и насколько весома должна быть для этого причина?
1: Если весомая причина, я, я никогда не сказал «нет», когда мне предложили э, тот или иной пост э, в нашей, нашей системе. Я никогда не должен бы сказал «нет». Ну, конечно, это возможно. Но есть одно правило э, в нашем управлении кадров э, – Такое правило, что если говоришь э, нет, то э, следующее предложение будет хуже.
2: Как дипломат вы можете иногда нарушать закон?
1: Могу, да, э, но не имею права, если я совершу преступление. И это ясно. И, и, и потом обычная реакция – пригласить меня срочно домой. И наказание и преследование. Уголовное преследование состоится у нас.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала «Оствест» – 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос – Здесь вопросы задают зрители Оствест. Видеоверсию подкаста смотрите на Оствест.тв
2: Какое самое важное достижение у вас было на посту посла?
1: Что касается э, моей работы в Москве, э, я думаю, что очень важный для нас э, успех был э, создание этих этих визовых э, центров э, по всей стране. Сейчас через эти визовые центры можно гораздо быстрее э, организовать э, подачу э, виз.
2: Кто самый интересный человек, которого вы встретили во время работы дипломатом?
1: Обычно, э, как посол, э, встречаешься с президентом, э, с премьер-министром, с многими людьми этого уровня, э, и обычно они интересны, но... Э, В России, я должен добавить, очень интересные встречи, состоялись с Горбачевым, с бывшим президентом. Я не знаю, какое у него сейчас состояние здоровья. Тогда было еще не так плохое. И он два раза у меня был дома в резиденции. И несколько раз мы, мы встречались. Я немного с ним говорил, немного говорил о, о, о время объединения Германии, в которой, в которой, конечно, Горбачев играл очень большую роль. Но вы знаете, что для немцев он остался историческим, исторической личностью.
2: Сколько зарабатывает дипломат?
1: Ну, наша зарплата не секрет, все у нас регулируется по законам. Зарплата зависит от, от ранга, от дипломатического ранга и от, от места назначения. Значит, если в одной стране очень, очень тяжелые условия жизни, то ему оплачивают больше. И может быть в два раза больше, чем его зарплата дома. Ну, у нас 10 тысяч евро, около 10 тысяч евро, это была бы зарплата на этом ранге дома в Министерстве. Значит, от этого надо заплатить налоги, и все, и все, и все, потом будет гораздо меньше. Но за рубежом, это, как я сказал, прежде всего зависит от страны, в которой ты служишь.
2: Вас пытались когда-нибудь подкупить? Нет.
1: Нет. И я, и я сам никого не подкупил. Я, я никогда, никогда не был в этой ситуации.
2: Работали ли вы в сотрудничестве с секретными службами?
1: С разными секретными службами, с иностранными, и иногда и с нашими. Они существуют, существуют, и они вместе с нами работают. И есть вопросы, по которым мы сотрудничаем с ними. Обсуждение, допустим, ситуацию в Афганистане, где я несколько раз там был, я, как, как я сказал, работал послом в НАТО, И до этого я там был один раз, и там надо было иметь представление, что происходит в стране, где опасно, с кем можно говорить, с кем лучше не встретиться. Где, какие там внутренние движения и так далее, и так далее. И, конечно, это вопросы, по которым надо и получить другие информации, не, не только те, которые мы получаем через дипломатические каналы, или не только те информации, которые мы видим на улице.
2: Вы когда-нибудь пользовались своим дипломатическим иммунитетом?
1: Я думаю, что я никогда не злоупотребил этот иммунитет. Но Иммунитет — это нормально. Это на базе Венской конвенции по, по дипломатическим отношениям. Иммунитет имеют все дипломатии, независимо от, стра- от, какой страны, от страны, в которой они находятся. Но одна из привилегий — это то, что обычно таможня нас не... Так это не, не проверяет наш багаж. Так это нормально. И, конечно, и я этими привилегиями случилось, я, я никогда не злоупотребляю.
2: Провозите ли вы через границу продукты, алкоголь, запрещенку?
1: Ну, алкоголь можно беспочтенно ввести в страну. Это везде так. Это для собственного потребления и, конечно, прежде всего, для потребления в рамках приемов, обедов, всякого рода официальных мероприятий. В Советском Союзе, да, мы привозили, но я должен сказать, моя жена уже стала специалистом. Она часто ходила по колхозным рынкам и смотрела, что там какие продукты там на месте. Мы мы много, кстати, купили даже в обычных магазинах и и в советское время. Потом у нас была возможность ввести то, что что нам нужно было или из самой Германии, или из Финляндии. В Финляндии есть большой магазин в Хельсинки. еще доставляют они специализированные, еще доставляют продукты и другие вещи через границу в Россию.
2: Кто вам симпатичнее, Ельцин или Путин?
1: Ельцин или Путин? Я не могу сравнить, потому что я Ельцина никогда не встречал. С Путиным да, это нормально. Что можно сказать? Дипломатический ответ... Каждый человек должен выполнить ту, ту роль, которую требует обстоятельства. Ельцин был очень важной фигурой в этом переходном времени. Путин пришел к власти и вначале успе, успел стабилизировать ситуацию. После этих больших перемен в России... Uh, у них есть разные исторические роли, но кто симпатично, не симпатично, uh, это не категория.
0: Персонаж. Подкаст немецкого канала Оствест 15 минут с человеком, подобных которому вы не встречали раньше. А если встречали, то не решались прямо задать откровенный вопрос. Здесь вопросы задают зрители Оствест. Видеоверсию подкаста смотрите на тв